0: So, und hier ist Folge 89 von HSV, meine Frau! Seit lange mal wieder in voller Besetzung. Moin, moin Kai! Moin! Schön, dass du wieder da bist. Ja, danke schön, Gestreit. schön, dass ich da sein darf. Ja, braun geworden, Malle hat dir gut getan. Ja. Und jetzt bist du wieder gestärkt hier. Kaum bin ich hier, verlieren wir wieder, ne? Ja. Also,
1: von Malle war das alles positiv aus, aber...
0: Naja. Gut, müssen wir uns jetzt wieder neu reinfinden. Bones ist auch noch da. Hallöchen. Schon wieder mit dem Handy in der Hand. Check nochmal die letzten Stats. Und Gato. Moin. Ich bin Stübi und wir äh, melden uns nach dem Derby-Rückspiel, würde ich fast sagen. Insgesamt steht es jetzt 2019 4 zu 2 für den HSV. Äh, aber leider ja, äh, Auswärtsniederlage 0-2. Und das tat schon weh, muss man sagen. Äh, aber irgendwie nicht so, wie es erwartet hätte. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist es so also jetzt eigentlich Derby technisch egal, sondern ich traue mir den drei Punkten hinterher. Wie geht's euch?
2: Äh, ich muss sagen, seit Montagabend bin ich ein bisschen krank. Ja. Oh, ja. Ich weiß ja, ob es zusammenhängt, aber ja. auf jeden Fall äh, hat es meiner körperlichen Verfassung nicht gut getan. Ich denke, Helm Peters Genesung würde es auch nicht gut getan haben, der ja die Hüfte operiert bekommen hat. Wobei er sich gemeldet hat.
0: Äh, alles in Ordnung soweit. Ja, ne? <lacht> schon gut. Ja.
2: Ähm, und ja, aber also es stimmt tatsächlich, dass äh, man, man war jetzt im, im Tunnel, fand man, man ich. War, man war
0: im Tunnel Wir drin. wollten die
2: perfekte Saison. Das Große und Ganze stimmt irgendwie auch immer noch. Es ist nicht mehr so ganz so zementiert. Man ist nur noch zweiter Platz. Aber äh, man konnte immerhin sagen: Naja, uns geht's ja eigentlich gut, so nach dem ja, Motto. Äh, und immer noch, äh, immer noch da ein zweiter. Es, es war nicht, also ihr dürft den Derby-Sieg haben jetzt und dafür steigen wir auf. Äh, irgendwie hat man sich das so ins Geheime gesagt, aber es war trotzdem ganz und gar nicht äh, ja. schön, das sich mit anzuschauen.
1: Kai, war das nur ein Ausrutscher jetzt? Ich glaube, ja. Ich glaube, umso weiter man vom Spiel weg ist, kann man auch vielleicht sogar ein, zwei positive Aspekte sehen, wie zum Beispiel, dass das vielleicht auch ein Warnsignal war und man eben, ich meine, letzte Saison hat man Pauli so abgefiedelt und danach ging es bergab. Der Schuss die Saison, vom Bug zurecht. Vom <lacht> und ähm, nein, was mich jetzt einfach überzeugt und ich finde, da darf man nicht nur ein Spiel in die Bewertung mit reinnehmen, sondern da muss man den gesamten Saisonverlauf bisher mit reinnehmen, ist, dass die Spieler... Die jetzt auch neu zum Kader dazugestoßen sind, die Bolt da auch mit der Ansage zusammengestellt hat, dass die sofort funktionieren müssen, dass die tatsächlich anscheinend sofort auch funktionieren in der zweiten Liga.
0: Trotzdem, ich wehre mich ja jetzt dagegen, dass wir alles schön reden, sondern wir müssen auch mal der Tatsache ins Auge sehen, dass einige Spieler wirklich beschissen ja. gespielt haben. Und es ist jedes Mal dasselbe, wenn mal wieder dann eine Niederlage kommt. Vorher redet man sich die Leute teilweise auch ein bisschen schön. Und ich nenne mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel. Jatta. Ja. So, also das ist ja wirklich, das haben wir schon oft thematisiert und er hat auch eine gute Entwicklung hinter sich und äh, diese ganze Story, klar, unglaublich, da hat er sich toll gegen gewehrt, aber jetzt müssen wir doch einfach mal messen, was er auf den Platz bringt mit dem Ball am Fuß, weil Geschwindigkeit ist gut, aber Usain Bolt setzt sich ja auch nicht durch in der Premier League, ähm, sondern irgendwie reicht es gerade fußballerisch auch nicht, ne? Also ich fand, das war so ein, eine Minusleistung und keiner spricht es so richtig aus, weil sich keiner so richtig traut, aber das muss man auch mal sagen dürfen, das auch war ja unterirdisch.
3: Genau, vor allem technisch, also ja. bei den einfachsten Ballannahmen äh, sind die über den Schlappen gerutscht oder die sind eben wieder
1: dahin zurückgesprungen, wo die Bälle gerade herkamen. Ähm, Kontersituationen. Kontersituation,
2: äh, einfach, einfach viel Scheiße am Fuß. Genau, genau. Was ja. man,
1: aber was man dann kritisieren muss, wenn du Scheiße am Fuß hast, das passiert ja jeder. Du jemals. musst auch 30 Minuten raus. Ähm, genau, und du musst dann vor allen Dingen nicht noch. Es, es wird so wild, es wird so vogelwild dann bei ihm, dass er dann immer noch einen Antritt macht und so weiter. Er muss dann lernen, erstmal drei Querpässe wieder zu spielen oder ja. das Spiel zu beruhigen, auch für die Mannschaft dann nicht irgendwie noch mehr Chaos reinzubringen und das hat er nicht getan. Ich finde, wenn man sieht, dass die ersten Sachen nicht funktionieren, dann probiert er es eher noch öfter, anstatt sich dann mal zurückzunehmen.
0: Ähnlich schwach, äh, also ihr könnt gerne noch mehr nennen. Ich fand eine Reihe auch wirklich, äh, wirklich schlecht. Das war so ein bisschen ein Spiegelbild der letzten Saison, auch wo, klar, wir auch geblendet mhm. wurden durch die Tore und es wird immer wieder so sein. Letztes Spiel war ja auch, da hat er dann äh, gewirbelt und... Äh, vorbereitet und so, aber auch da finde ich, diese, diese Ballfertigkeit macht einen wahnsinnig und passt eigentlich noch nicht so richtig hundertprozentig zum Spiel und auch äh, Wagnermann, ich weiß, 18 Jahre alt, gerade neu reingeschmissen, aber auch da, also man hat schon gemerkt, da. äh, das waren jetzt so drei Positionen nur, wo du gemerkt hast, dass dass der Ball nicht so richtig äh, das macht, was der äh, Kopf bzw. Körper vorgibt und dann ist das Spiel auch richtig gestört. Bei Wagnormann, äh, wir können doch nicht wissen, dass Dieter
2: unseren Podcast hört, wir haben ja in die Startelf geredet, letzte ja. Folge. Aber
0: äh, tut uns leid, liebe HSV ähm, fans Ja, es, wär, es, hätte, <lacht> es hätte dann doch Tuziak sein sollen, lieber ein bisschen langsamer. Ja. Äh, und und Aber Ballsicherheit, ich will wieder mehr Beisicherheit mhm. haben, weil das ist das, was einen am verrücktesten macht und ich finde, das bringt den Rhythmus vom Spiel auch am meisten raus, wenn so leichte Ballverluste entstehen, weil du merkst einfach, die Körpersprache ist doch immer, alle nehmen so ein bisschen die Arme hoch und äh, es ist halt kein normaler Beiverlust, sondern wenn es sozusagen die, einige, äh, die äh, eigene technische Unfertigkeit ist, dann zieht das immer der ganzen Mannschaft so 10 ab und das ist Gift.
1: Ja, was man heute noch gelesen hat in den Gazetten ist, dass auch vorne wahrscheinlich oder eventuell äh, rotiert wird hinterseher. Ich fand ihn auch sehr schwach und man muss leider sagen, dass äh, ich finde seine Saison bisher sehr gut, aber man muss leider sagen, dass äh, Schwächen vorne in der Sturmspitze immer gleich bedeuten, dass äh, wir das Tor... Dann eben nicht machen und er hatte sie auf dem Schlappen und das tut natürlich mehr weh als alles andere und dementsprechend äh, stand heute zur Debatte im nächsten Spiel mit Hanik und Hand dann äh, die Routines zu bringen.
0: Ja, war Hand denn, also Kittel muss man auch sagen, ist ein bisschen untergegangen, äh, wurde aber auch, glaube ich, mit runtergezogen von der allgemeinen äh, schlechten ersten Halbzeit so. Ähm, war Hand dann eine Verbesserung? Ich
3: äh, fand, ähm, er hat das Spiel, was ähm, bis zur Pause fand ich ein sehr stressiges und äh, hektisches, Au hektisches Aufbauspiel, des HSV war. Also ich hatte dann das Gefühl,
0: dass sie. ganz das äh, hektisch und stressig, also ich fand es ähm, eher lethargisch. Bis,
3: bis zum 25.30., wo der HSV wirklich langsam Sicherheit gewann, äh, ging ja kein Ball mehr oder weniger gefühlt über die Mittellinie oder ins äh, dritte Drittel des Gegners hinein und äh, dass die Bälle relativ schnell vertändelt wurden und ähm, dass die beiden Jungen noch der bessere Verteidiger waren und dass Van Drongelen und Wagnermann die meisten Angriffe sind ja über rechts angelaufen worden, ähm, sehr unsauber aufgebaut haben. Also sie haben so halt,
0: Pauli hat halt äh, im Mittelfeld Manndeckung gespielt ne? und deswegen auch äh, teilweise bewusst Van Drongelen mit dem Ball äh, bis ins letzte Drittel laufen genau. lassen. Und sozusagen ihm angeboten, ja, spiel ruhig den Pass genau. in die Gasse und das ist leider auch echt in die Hose gegangen.
3: Und ähm, da hatte der HSV dann erst Mitte der ersten Halbzeit, so 25.30., ein Mittel gefunden, um da das System irgendwie zu umgehen. Aber ich hatte das Gefühl, es ist ähm, sehr hektisch und unsauber, in mein, nach meinem Blickwinkel gewesen.
0: Lag das denn, dass wir am Ende mit nichts dastehen, auch so ein bisschen am, am Schiri und dieser Geschichte mit Jatta war dabei über die Linie oder ist das heute, ist das keine Ausrede? Äh, ist ein
2: Skandal. Was pfeift er? Also für mich ist ein Skandal. Was pfeift er da? Es war ein klares Tor. Irgendwie, er steht noch nicht mal auf der Linie, auf der anderen Seite irgendwie schräg versetzt. Hebt er einfach so den Arm, weil er irgendwie vielleicht eine Fliege da weg sollte. Also so,
0: es war schon eng, ne? Es ja. kann ja auch sein, dass es war, aber wie kann es dann Zweifel sein? für den ist, ja. ja, ja, alles gut, Jungs, ja. aber trotzdem, dann hast du doch den Videoassistenten. Wie kann es denn sein, dass im modernen Fußball, im Milliardengeschäft Fußball, keine Kamera... Zentral über der, ähm, über der Torauslinie ist. Ja, das, das ist auch da, dieses. Es Miller... gab immer noch, das ja. wird jetzt für immer ein Mysterium bleiben. Es ist wie das Wembley-Tor ja. 66. Ja, es ist also einfach das, auch, ich glaube auch das Pauli-Stadion. Da ist auch
2: viel noch, Anno 1966. <lacht> hm. Da kannst du auch nicht viel erwarten, wenn du da bei Pauli spielst.
1: Das nervt eben auch bei Pauli. Das ist so eine Wundertüte. Weißt du, manchmal spielen die da den letzten Rotz zusammen. Die, haben, und auch Schei... ich finde, haben, die sie... haben
0: auch scheiße gespielt.
1: Ja, aber ich finde, an dem Tag waren sie noch über ihren Verhältnissen. Die sind ja immer scheiße. Die sind ja eigentlich immer scheiße. Und ja. da waren sie zum Teil sogar noch okay. Also der
0: Einzige, der nicht völlig blind ist, ist der Norweger.
1: Ja, der muss wechseln. müller deli meinst du? Ja. Er
0: ja. ist der Einzige, der minimal kicken kann. Und das hat man halt auch gesehen.
3: Also ich fand auch, diese Szene ist eine Frechheit, dass du wirklich aus 50 Meter und selber, wenn du nicht an der Grundlinie stehst, die Fahne hebst, das geht nicht. Trotzdem muss man sagen... ähm, Hintersee hat ja auch nach der Pause in der 53. und 56. zweimal das leere Tor vor sich, wo er nur noch einschieben hätte müssen. Einmal schießt er sich selber an. Wenn du da das 1-1 machst, dann bist du ja auch sofort wieder im Spiel und hast noch 30, 35 Minuten Zeit. Muss er auch,
0: ist klar, muss er genau. auch machen, trotzdem so. Es war jetzt nicht der. Perfekte Querpass von Kinder. Das, das stimmt. Bisschen das stimmt. hart, das stimmt. bisschen im Rücken, bisschen genau. holperig, ja. aber trotzdem muss, also am Ende muss, ist er genau. der Dumme, aber es war auch so. Und, und nicht dann, glaube ich, in
3: der Phase hatte der HSV auch noch das Momentum auf sich, dass die Pauli langsam wirklich nach hinten reingedrückt haben und dann rutscht halt diese Freistoß. Flanke, was auch immer das war, zum äh, 2-0 durch. Und dann äh, war das so, so ein, haben sie fünf bis zehn Minuten gebraucht, um sich davon zu überholen, äh, erholen. Und dann war das Spiel in der 65. 70. eigentlich auch schon fast ähm, ausgeglichen, dass der HSV da nicht mehr richtig nach vorne kam.
0: Standard Gegentor. Ähm auch mal so eine kreative Variante, ich finde, das fehlt bei uns total. Also wir haben natürlich ein paar Standard-Tore, es liegt aber an Kittel, weil er die direkt reinballert. Genau. Aber äh, Ecken und äh, Freistöße aus dem Halbfeld, wo, die wir ja genug haben, Vier Beibesitz, ist ja dann eine automatische genau. Konsequenz. werden 0,0 genutzt. Und äh, es gibt auch gefühlt noch nicht mal Kopfbälle aufs Tor. Ja, aber wer soll das auch machen? Ne? Ja, gut, aber das ist das, das kann ja nicht die Lösung sein. Also ja. Es ist okay. jetzt
2: nicht, nicht wahnsinnig groß. Jung, äh, Jung. Jungen verdrongeln, aber sie sind jetzt auch nicht so krank torgefährlich irgendwie. Also sonst muss man es mal ja üben.
3: Aber vielleicht ja. auch einfach mal eine eine Variante, wo man wirklich sich den Ball hinlegt und sofort schnell weiterspielt, wie der Knoll, der ja dann sofort in den 16er reingelaufen ist, als Wagner mal noch wirklich abgeschaltet hatte
1: und dann wirklich frei da ähm, im 16er stand. Ich muss nochmal weiter jetzt gehen in der Kritik, finde ich. Was mir auch gar nicht gefallen hat am Ende, die, du kannst das Spiel tatsächlich noch 0-3-0-4 verlieren und wir ja. hatten das in der letzten Saison und dann ist es eben nicht eine normale Niederlage. Du bist ein großer
0: es, Verfechter von Niederlagen im, im Zaum halten, ja, muss man dazu weil, sagen. Ja, weil dann
1: ist auch wieder, hat der Trainer seine Mannschaft nicht im Griff und dann wird ja. sich lächerlich gemacht und das tut noch mehr weh im Nachgang der Presse. Und ich muss sagen, wir hatten hier extremes Glück. Es kann ja, ich bin ja auch ein großer Verfechter davon, dass die Mannschaft am Ende hinten aufmacht. Und stimmt, am Ende, am Ende war es aber echt. Aber äh. dann kannst du mal ein Konter fangen oder zwei Konter fangen. Aber wir haben da noch drei, vier Konter gefangen, wo ich mich frage, äh, Jungs, ihr könnt hier auch, also hier, das ist hier auch ganz knapp an einer kompletten Katastrophe vorbeigeschrammt. Und ähm, dazu muss ich noch sagen, Jung, ähm, muss ich auch echt mal sagen, ist... Bei mir so ein bisschen unten durch. Das war mal ein ambitionierter Erstligaspieler mit super viel Potenzial. Dann hat er jetzt, haben wir lange Zühm gehalten, auch ein bisschen Verletzungspech und so weiter.
0: Oh, da bist du aber nicht. Also dann ist er entweder zu... nicht auf dem neuesten Stand oder also wir, wir loben ihn in den letzten Wochen ja,
1: extrem. Aber ich muss mal sagen, wenn ich ihn mit Van Drongelen vergleiche, loben, ja, finde ich, okay, zum Beispiel ja. fällt der schon oft dann sehr positiv auf. Und mir ja, persönlich, das ist jetzt meine sein. eigene Meinung, ist Jung so ist es mir zu wenig für so einen Spieler seiner Klasse. Da hätte ich mir einfach noch mehr von ihm erwartet. Ist ja
0: auch völlig in Ordnung, dass du sagst. Ich, ich sag nur, du bist nicht auf dem neuesten Stand. Äh, in, also medial, ne? Das ist ja äh, so ein bisschen der Tenor im Moment, dass alle sagen, Junge hat sich gefangen, ist jetzt wieder auf dem alten Niveau. Aber das siehst du nicht so.
1: Nee, sehe ich nicht so. Ähm, hat mir in dem Spiel auch natürlich, also Van Drongelen war genauso eine Katastrophe, aber Van Drongelen fällt mir wenigstens in den anderen Spielen dann noch sehr positiv auf und Jung schwimmt einfach nur noch mit. Ganz Meine kurz,
0: wer, wer wirklich auch richtig positiv aufgefallen ist, war dann jetzt auch wieder fein. Er ähm, ja. Hätte ja auch ein Spieler sein können, wir kannten ihn ja alle nicht, der nur gut spielt, wenn es eh gut läuft und wenn der Ball in, dem, in den eigenen Reihen ist. Aber ich man hat gleich am Anfang so eine Szene gesehen, wo er wo man selbst schon als Zuschauer nach acht Minuten das Gefühl hatte, so, es ist irgendwie so langsam und behäbig und sie finden keine Lösung, äh, wo, wo er richtig äh, seine Mitspieler angeschrien hat und so einen gierigen Gesichtsausdruck hatte, wo man gemerkt hat, okay, mhm. äh, geiler Tiger
3: also
1: er hat schon, ähm, er hat und, schon und das hat sich auch
0: hat sich auch im, im, im Spiel fortgesetzt also sowohl von der Körpersprache als auch genau. äh, spielerisch immer wieder die Bälle abgeholt auch äh, nie den Querpass gesucht sondern versucht was zu initiieren auch als schon 0-2 Stand also der Typ spielt sich immer mehr äh, in, in mein Herz zumindest vor allen Dingen ist auch Unterschied er er guckt nicht mehr nur auf
2: sich und bringt gute Leistungen, sondern er geht auch voran und pusht andere und nimmt andere mit und das ist ja auf der Position, auf der Sechserposition Position super wichtig und deswegen <lacht> halt äh, noch wertvoller und ich fand äh, hier den Torwart Fernandez auch ganz in Ordnung ja, und fand ich sehr gut, muss ich äh, sagen. Leibold hat mir gut gefallen, so ein Aktivposten hat da verhältnismäßig viel Wirbel gemacht, hat es jetzt auch einfach im Gegensatz zu Wagner da positiv aufzufallen, aber finde ich der spulte echt Spiel für Spiel seine,
0: seine positive Leistung ab ich fand ihn äh, jetzt, so, fand ihn jetzt so spielerisch nicht so geil aber ich weiß was du meinst Alter. agil ist er schon er auch nimmt ein immer den, zum
2: den, den ersten Ball ja, äh, nimmt ja. er geil mit und spielt Stimmt. Dann da schon drin Gegenspiel aus zieht in die Mitte zieht nach außen also ist er super aktiv und nimmt nicht nur an spielt nach hinten nur nimmt an langen Ball nach vorne also ja. der der hat schon Potenzial ja.
1: Da trennt sich schon die Spreu vom Wald, finde ich, bei Leibold, Fein und Heuer. Fernandes, die in so einem schlechten Spiel dann trotzdem irgendwie im Gegensatz ja. zu den anderen noch positiv aufhalten. Weil es ist ja nicht
0: einfach nach 0-2 und du merkst, irgendwie haben wir heute keine Idee, dann trotzdem noch sowas zu kreieren, ist, ist, ist stark. Äh, das heißt, äh, da haben wir schon mal ein paar Kandidaten, die nicht rausrotieren werden aus der äh, ersten Elf. Jetzt mal in Hinblick auf Aue, das kommende Heimspiel. Wann ist es? Am Sonntag? 13.30. Sonntag 13.30 gegen Aue. Äh, Aue so ein bisschen die Überraschungsmannschaft zwei sieben gestartet, Trainer irgendwie dubios entlassen, aber keine schlechte Truppe und wir wissen ja alle, der HSV zu Hause gegen so tiefstehende, unangenehme Ostmannschaften äh, traditionell äh, schwierig, wissen wir aus der letzten Saison und das erwarte ich eigentlich auch diesmal. Deswegen muss man da mit der besten Elf äh, auflaufen. Welche ist das? Was für Änderungen würdet ihr so vornehmen? Also Heuer-Fernandes nehme ich jetzt mal als Gesetz, dann haben wir jetzt äh, links hinten äh, Leibold, belassen ähm, es auch bei Jung und Van Drongelin, oder Kai, würdest du da schon irgendwo, ich, ich gebe dir mal die Möglichkeit reinzugrätschen, würdest du schon den Papa jetzt äh, gerne
1: sehen wollen? Nein, nein, also es war nicht so gemeint, Ledger dass wir da und sind noch nicht fit. Nein, nein, das war, also ich würde schon auf die beiden setzen, die haben schon ja. noch ihre Chance da. Aber rechts stehen. hinten, äh, Wagnermann hatte jetzt seine Chance,
0: hat ja. äh, von Hacking öffentlich Rückendeckung gekriegt, so, ja, hatte Schwierigkeiten, aber hat sich dann reingefunden, ist eigentlich so der äh, Übersetzt-Slang für, es war schon echt mau. Ja, ich, ich, der muss weg. Was soll er sagen? Also, also er
2: muss, er muss dem geben, weil äh, er wird ja noch irgendwelche Spiele von HSV machen ja. und du musst ihn noch aufbauen. Aber dann sagst du ihm jetzt auch intern, ja, äh, paar Sachen waren gut, ein paar Sachen waren nicht so gut. Ihr seid alle auf Augenhöhe und ich probiere es jetzt mal. Äh, ich denke mal, dann hütst wahrscheinlich mit Duziak. Ja, oder Narei, ne? Ich, äh, ne Narei, aber der hat jetzt ja auch nicht geil gespielt. Nee, aber also, hinten rechts ist, glaube ich, echt genau, einfacher.
3: Genau, also Narei ist, äh, die Zweitposition von Narei ist ja rechter Verteidiger und äh. ähm, die, den kann man da hinten auch ausbringen und dann
1: ja ins äh, Mittelfeld ziehen. Macht auch Sinn, weil du brauchst nicht den zusätzlichen krass defensiven Außenverteidiger, weil Aue wird hinten drin stehen und der Raum wird höchstwahrscheinlich nicht besetzt sein.
0: Ja, und irgendwie Narei... Äh, ich glaube, es fällt ihm leichter, da hinten rumzutun und auch ja. defensiv zwei Kämpfe sind eben auch leichter als offensiv zwei Kämpfe. Ja. Ist nur so und irgendwie traue ich ihm im Moment auch nicht zu, vorne Leute auszuspielen. Ja, Duzi ja ich, ich würde ihn auch gerne in der Mannschaft sehen, aber ich äh, ja, aber ich finde es dann ein Schlag ins Gesicht für Duziak, wenn ja. nach ein
2: scheiß Spiel abliefert und du kommst dann rein als Duziak und zehn Minuten vor Schluss, ja, spielt's okay, Spiel eh gelaufen und dann rein spielt echt Grotte, wird ausgewechselt zur Halbzeit und darf dann vor deiner Nase auch noch das nächste Heimspiel starten. Da denkst du doch,
0: was muss ich denn jetzt noch machen? oder okay. Reihe,
2: Der darf jetzt alles machen und darf noch... Ja, anfangen. Aber, ich, überzeugt,
0: überzeugt. Aber ich also, glaube, wenn ja. du eine Reihe
3: rechts hinten starten lässt und ja ins Mittelfeld stellst... Ja, aber Duciak, wen, wen
0: nimmst du raus im Mittelfeld?
3: Dudziak hat ja schon gegen Nürnberg gezeigt, dass er äh, auf jeden Fall richtig gute ja, Ansätze ist, hat. Ja, ja, da sind wen, wir uns alle einig, aber wen nimmst so, du raus? Schaue ich mal ganz kurz so. Da hast du hm. Fein, hast du Zombie. Zumindest äh, in der ersten Hälfte äh, ist Zombie doch sehr stark abgefallen. Ähm, er ist jetzt... Ähm, ähm, wurde er ausgewechselt zur Halbzeit, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ähm, ob er raus musste. nee nee ne. 80. Nee. musste er raus. Ähm, ich, er hat jetzt keine großen Fehler mehr in der zweiten Halbzeit gemacht. Er hat sich das Spiel auch nicht mehr so angeboten, aber er Okay, hat aber
0: mach mal kurz, also kein Zombie, raus und duziak Dafür und, und, tut und, tut und rein. rechts hinten in Reihe. Okay, ja. Kann man und so dann
3: Kittel und Fein, das Mittelfeld bleibt so bestehen bei mir.
0: Ich muss sagen, ich... Hör auch immer so aus HSV-Kreisen, dass Kinzombie auch im Training unglaublich sein soll. Und dass alle immer sagen, also auch die die anderen Spieler so sagen so, wow, das ist eine absolute Bombe. Äh, ist immer vorne auch im Strafraum. Ich meine, das ist ja auch die Grundvoraussetzung, dass letztendlich Tore fallen. Ähm, dass, dass da möglichst viele im Strafraum sind. Und er geht eben jedes Mal, diese Meter ist da vorne drin, ist deswegen auch so torgefährlich, macht auch diese... Abstauberdinger wie gegen äh, 96, weil er eben da steht, obwohl er sechser ist. Also man hört immer, dass er so unglaublich ist. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde es auch gerne glauben, aber ich habe es auch noch nicht gesehen. Also mhm. hat es wieder einige schuldig geblieben gegen Pauli. Und, und also Duziak, wenn man jetzt einfach mal so ehrlich ist von den bisher gezeigten Leistungen, war jetzt Duziak besser, deswegen wäre ich glaube ich bei Bones und würde auch dann, dann sagen, Kinzombi, äh, die Konkurrenz ist gerade groß und äh, Trainingsleistungen zählen nicht, dann musst du... Ähm, muss jetzt mal kurz Platz machen für Duziak. Der, der hat es ja definitiv auch verdient. Der ist ja mit, genau. mit Top-Leistung im Rücken rausrotiert, wenn man so will. Genau,
3: ja. Also ähm, da hat er wirklich Pech gehabt, dass dann halt Leute ähm, fit wurden und er dann erstmal wieder den Bank auf einen Platz gesucht hat. Hm. Äh, hat sich hm. bisher auch nicht beschwert, also hat sich da auch formidabel verhalten und trotzdem weiter geil trainiert. Deswegen ähm, würde ich ihm einfach mal die Chance.
0: Formidabel.
3: Äh, äh, die Chance von Beginn an geben. <lacht>
2: Platz auf der Bank Platz, hattest du, ne? Ja. Oder Platz. Bank auf der Bank. Platz. Meinst du Bank auf der Bank? Ja, er hatte sich yeah. den Platz auf der
3: Bank äh, ja. den, den hat er bekommen, aber trotzdem <lacht> da <formidabel> trainiert. <lacht> Apropos Bank. <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, und vorne, mh, ja gut, also äh, fein, Kittel, Hand und äh, dann hätten wir jetzt noch die, die Außenposition, wenn wir jetzt sagen, in der Reihe zieht nach hinten rechts. Äh, Jatta ähm, eigentlich auch mal raus, ne? Ja, Und dann definitiv. Also. Harnik rein, ich finde, der hat jetzt die halbe Stunde auch nicht so genutzt. Ich würde gerne mal Amici sehen, ohne dass ich weiß, was der kann. Aber äh, ich, glaube, da, also ich glaube, vorne in dieses, in dieses Quartett äh, hinter, hinter könnte jetzt noch einer reinstoßen. Ich weiß noch nicht, wer er jetzt ist. Also,
3: ja, da hat er auch eine große ähm, emotionale Welle, auf der er letzt, die letzten Wochen geschwommen ist. Auch durch die Unterstützung. Aber Natürlich ich fand auch. gar nicht, dass
0: er so geil gespielt hat. Müssen so. wir jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Sondern genau, er hat, dass er
3: das, hat das äh, ein bisschen überschattet, dass er so im Spiel an sich selber gar nicht so großartig war. Ja,
0: aber komm mal auf den äh, Kandidaten zu sprechen.
3: So, Amici, ähm, würde ich tatsächlich äh, wirklich mal bringen, weil Hacking sagt zumindest in den Pressekonferenzen, dass er einen tollen Job macht, dass er auch in den U-Mannschaften, wo er kurzzeitig eingesetzt wurde, richtig geil aufgespielt hat. Und warum soll er denn einfach nicht, nicht mehr die Chance bekommen, nach so einem
0: sehr schlechten Spiel am Montag? Das ist ja, theoretisch natürlich dein Job jetzt hier, das zu erörtern. <lacht> Wir wollen
2: keine offenen Fragen, sondern... Ja, äh, weil, ja. kann ich dir sagen, äh, er wurde noch nicht mal in der 70 oder 60. eingewechselt und hat überzeugt. Das ist für mich der erste Schritt, gerade bei so einem Jugendspieler, dass er erstmal eingewechselt wird in der zweiten Halbzeit und dann ein gutes Spiel macht. Er hat erst ein Spiel gemacht und das war scheiße. Und da kannst du ihn nicht direkt in die Startelf tun. Ja, okay, tun. aber ich finde... Ähm, Außer du bist völlig verzweifelt,
3: die, die, aber die, link, sind wir ja die linke Seite vorne mit Jatta konntest du am Montag auch überhaupt nicht gebrauchen. Jeder Ball, der ankam, ist entweder versprungen oder er brauchte erstmal zwei Minuten, bis der Ball sicher am Fuß war. Und also hast du ganz kurz,
2: du würdest dann Jatta drin lassen. Äh, Entweder würde ich Jatta, nee, ja, also vor Amici würde ich Jatta, äh, Duziak, Rairo spielen lassen. Panik ja, alle vor, vor Amici. Und ja. die Frage ist nur, wer jetzt spielt, es sind alle, finde ich unheimlich auf Augenhöhe. Ich glaube, deswegen eiern wir auch hier so rum, weil du kannst bei allen irgendwie positiv und negativ was sagen und es gibt jetzt keine klare erste Elf. Mein Gefühl ist irgendwie so, dass Hacking nicht allzu viel verändert. Also Wagnoman, finde ich, ist relativ klar, dass der rausgeht
0: ja. und was dann vorne passiert, ich denke mal, ein anderer wird auch noch rausgehen. Ich glaube, seine zweite Option war Warnerei bei, bei Wagnoman und deswegen äh, wird, er jetzt, wird er jetzt eine Reihe hinten hinstellen äh, und dann ist es, ist es vorne äh, Hand, Fein, Kittel, und dann glaube ich tatsächlich äh, Jairo. Jairo, ja Also kind Zombie und du raus. Ja. Ich,
2: oh, ja äh, ist ja. ja völlig okay. Aber also, es ist, äh, es ist alles, ich glaube, Hanning wird
1: sich durchsetzen. Und ich bin mir übrigens sicher, dass Hacking einer ist, der in solchen Situationen grundsolide die Sache angehen will und auf gar keinen Fall wieder zu jung und unerfahren auftauchen wird. Nee, sondern nee, er eher auf ja die gestandenen Spieler setzen wird. Weil ja. er eben sagt, wir müssen jetzt nach so einer Niederlage den Turnaround schaffen und wieder solide in die Spur finden. Gut. Er wird da auch kein Offensivfeuerwerk abbrennen.
0: Nee. Und wie, wie wir, Wird es auch nicht werden. Also es wird wie ein ganz nerviges Spiel, glaube ich. Das ist, ja. Dafür ist der HSV ja. noch nicht stark genug, sage ich jetzt mal, dass, dass man solche Mannschaften in Grund und Boden spielt. Aber und, und, äh
1: wie geil, wenn dann Hand und Kittel beim Freistoß stehen. Ich meine, wie unangenehm für den Torwart, der dann nicht mal weiß, wer von beiden schießt, auf sich auf nichts einstellen kann und dass wir dann auch über Standards kommen können. Das ist eben diese Saison dann auch eine geile Qualität durch Kittel.
0: Ja. Ja, trotzdem mehr Torgefahr und vorne ein bisschen mehr Gier, die Dinger dann reinzumachen. Also Bisher ist ja Hintersee haben wir jetzt auch gar nicht angesprochen, ist ja noch unangetastet. Ja, Kann man wechseln. Da könnte, da könnte man natürlich Hanik dann an vorderster Front mal hinstellen, mal gucken, wie das dann funktioniert, weil, äh, ja, weil die Leistung gegen Pauli war von Hinterseher dann schon äh, mau. Also, man misst ihn ja dann an Toren. Mm. Bobby Wood scheint kein Thema zu sein, insofern.
3: Äh, Überhaupt nicht, ne? Also, der ist ja nicht mal irgendwie andersweise erwähnt worden.
0: Hecken hat auch diese Woche. Ähm, macht sich immer gut gelaunt warm, sehe ich. Ich ja. sehe ihn immer im Sp lacht viel und auf der Bank auch immer gut drauf. Aber Bei dem es, Gehalt. Ist, ja. <lacht> Schein, äh, aber scheint zufrieden zu sein, der Kollege. Aber irgendwie überzeugt der Dieter noch gar nicht.
3: Also Harnik sehe ich auf jeden Fall nicht außen, dafür ist er ähm, in meinen Augen nicht schnell genug und nicht oder nicht mehr auch schnell nicht genug. Auch nicht trinkreich genug. Genau. Ich sehe ihn auch für Hinterseer. Genau, also ja. wenn äh, äh, tauschen Hinterseer oder Harnik die Position 1 zu 1, falls Hacking <lacht> da was überlegen sollte und ähm, im Mittelfeld oder vielleicht rechts außen, dann auch vielleicht Jairo, äh, der ist definitiv
0: technisch äh, begabt genug für die rechte Seite. Wie doll brennt der Baum, wenn man jetzt nicht gewinnt gegen Aue? Äh, ein wenig, äh, weil du bist nur
2: noch Zweiter. Erster Stuttgart mit 14, HSV Zweiter mit 13, Bielefeld mit 12 und dann kommen 11, 10, 9. Ich denke mal, dann wird man nämlich nur noch auf einem Relegationsplatz sein oder schon vierter Platz und dann ist man das erste Mal wirklich in der Realität angekommen. Jetzt man schwebt Und dann lernen, man noch, wir,
0: dann lernen wir nämlich auch mal den schlecht gelaunten Dieter ja, kennen.
2: Ja, jetzt, jetzt schwebt man noch irgendwie so auf Wolke 7 und bei Hacking ist ja auch immer, der ist ja in der Rückrunde nicht, nicht der allerstärkste manchmal. Von daher ist es ganz gut, dass man jetzt, ähm, oder wäre es schön, wenn wir in der Hinrunde uns gut positionieren und Deswegen darfst du jetzt auch kein Amici oder so bringen und irgendwie zu sagen, ich mache jetzt mal was ganz Verrücktes, weil die Punkte zu Hause gegen Erzgebirge, die brauchst du, um aufzusteigen. Wenn du da nicht ja. gewinnst, dann
0: ist es... Das äh, war das, was eng. letztes Jahr äh, nicht funktioniert hat. ne? Diese leichten Dinger, ja, äh, genau. die, müssen, die müssen dann auch mal klar gewonnen werden. Also das ist, muss ja der Anspruch sein. Ja. Aber wie man das dann hinkriegt, ich glaube, es geht nur über über Tore und Selbstvertrauen. Wohnst du, Wurz noch?
3: Genau, also ich gehe definitiv mit. Die Heimspiele gegen die vermeintlich leisten, müssen definitiv gewonnen werden. Wobei ich aber auch sage, so eine Aussage, wie sich diese Liga formiert. Wer jetzt wo ungefähr sich einpendelt, kann man denn auch doch erst nach dem zehnten Spieltag sagen. Es kann, Stand jetzt sieht es ja so aus, als wenn Bielefeld und Fürth sich in so einem kleinen Run-Spiel mit elf, 12 Punkten nach sechs Spielen. Es kann aber auch in vier Spieltagen schon wieder anders aus. Jetzt würde ich sagen, nach zehn Spielen hat sich das ungefähr sortiert, dass jeder Verein weiß, wo geht die diese Saison hin, worum spielt man und dann ähm, ja, kann man und, da schon eine schlüssigere Aussage Ja, aber das ist ja unabhängig davon, du musst jetzt auf dich gucken ja, das und wenn ich du nach sieben, ja aber, wenn, ja, aber wenn du, genau, wenn du noch sieben
2: spielen, nur 13 Punkte von 21 ja. möglichen hast, dann ist das zu wenig. Ja. Und am das reicht sich hin. Am hinten. Ende
0: reicht ein Zweier-Punkte-Schnitt zum Aufstieg. Das wissen wir ja. ja. Also, dass du dann, ja. so, wenn du 68 hast, letztes Jahr bist du auch mit 57 ja. aufgestiegen. also Das Man würde muss schon irgendwie auch, äh, reichen. Aber gut, aber äh, wie du schon sagst, ne, Punkt für Punkt, Spiel für Spiel, bla bla bla, das alte Lied, aber äh, trotzdem zwei Niederlagen am Stück, das geht definitiv in dieser äh, Liga nicht. Ähm, weil dann die Stimmung auch einfach zu doll kippt. Deswegen, Druck ist äh, auf jeden Fall größer als beim normalen Spiel und auch größer als vor Derby, finde ich gegen Aue musst du gewinnen und das wird nicht so einfach. Wo,
3: Wo ist Aue jetzt tabellarisch noch ganz kurz? Fünfter. Äh, äh, Fünfte. Fünfte. Deswegen, genau de, wie Fürth und Bielefeld, Scheiße. die haben so, gerade so einen kleinen, relativ guten Saisonstart <lacht> und ähm, da weiß man noch nicht, ob es jetzt wirklich mehr wird übers Jahr hinweg oder ob das jetzt nur, so eine kleine ja. Beginnerphase mein ist. Mein
0: tippico konto habe ich auf jeden Fall schon wieder leergeräumt äh, durch das Derby. Me too. Da too. <lacht> sämtliche Wetten äh, laufen, die aber alle auf Sieg ausgelegt waren. <lacht> ähm, hatte sogar die Sicherheitsvariante ohne Handicap, aber nicht mehr, dies aufgegangen. Also... Dafür aber ein Tipp, wie ihr jetzt wirklich ja. reich werden könnt. Ja.
2: Äh, die Quote auf den HSV. Ja, tipp mal. Tipp mal, was was so Quote? Was denkt ihr, was die Quote
0: auf Sieg-HSV? 1,6. Nee, nee, nee. Glaube ich äh, höher. Die sind ja auch nicht blöd. Ich glaube 1,95. 1,43
2: nur. Was? Skandal. Und, ähm, aber mein Tipp ist, Ergebnistipp. Ich denke, es werden nicht viele Tore fallen. Es wird ein sehr Sicherheitsspiel werden vom HSV. Ich würde auf ein 1 zu 0 tippen für den HSV. Das ist eine 7,5er Quote. Und ich denke mal, das Geld ist wirklich geschenkt
0: da. Ne? Wobei es immer nicht so Spaß macht, wenn du dann ein frühes Tor machst in äh, der 12. und die ganze Zeit hoffen musst, dass der ja. HSV nicht noch einen macht. Ja, aber äh, 2-0 ist 7,0er nur. Wo du dich dann doppelt freuen kannst bei jeder vergebenen Chance, ja. dass du denkst, Win -win. oh, auf der anderen Seite, yay, yeah. geil. Mein Tipp-Hate. Ähm, ihr merkt,
1: <lacht> ich sehe das wieder. Ganze auch mega positiv. Ich glaube, ja. diese Saison ist der HSV ein anderer als letzte Saison. Ich glaube, die ja, das hauen glaub die glaub weg auch. und dann hast du 16 Punkte und hast mich einen sensationellen Saisonstart gehabt.
0: So, unterschreiben wir. Und dann kommt auch irgendwann Stuttgart. Ähm, ist voll habt ihr schon ]nung. Tickets übrigens? Pokal, ja. ja. Für alle Nicht-Mitglieder, die das jetzt hören, jetzt ist ja auch gerade freier ähm, Vorverkauf fürs Pokal... Was ist das? Ist es schon irgendein Achtelfinale? Nee, das nee, ist aber die zweite Hauptrunde. Runde. Zweite Hauptrunde oh, am 29.10. Da Darf mhm. ich eine spektakuläre Wette? Äh, da gibt es 100 Euro für 1 Euro äh, auf HSV Pokalsieg. Und ich glaube, dass wenn du jetzt zwei Runden überstehst, wie auch immer, dass du dann einen geilen Cashout angeboten kriegst von äh, Tipico.
2: Ah, das ist Next Level. Sehr... Sehr spitz, finde ich, gedacht. Ja.
0: Das ist, sie, also macht das, Sinn, das, noch ja Sinn, oder? Die Runden überstehen wir ja auf jeden Fall. so Wenn du, wenn du jetzt im, im, sagen wir mal, wenn du im Viertelfinale bist oder sogar Halbfinale wie letztes Jahr, dann kriegen sie ja richtig Angst. Ja. Und, äh, haben keinen Bock, dir 10.000 Euro auszuzahlen. Und bieten dir dann so Ein paar hundert. 700 100 vielleicht. Ja. Das ist natürlich geil. Naja. Äh, ihr merkt schon, wir sind weit fortgeschritten genau. im, im Wettgame und haben ein bisschen die Kontrolle <lacht> verloren. Äh, hoffentlich der HSV nicht. Dann am Sonntag um 13.30 gegen Aue. Ein seriöser Arbeitssieg. Das wünschen wir uns. Ähm, haut rein und bis dahin. Bis dann. Du, du da. ciao. ciao.